0: Hallo en welkom bij aflevering 361 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzonder resultaten bereiken, welke besluiten er om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Jolanda Jansen. Jolanda begeleidt en coacht leiders om ervaren onrecht in jouw team of werkrelaties te herstellen. Via haar sessies helpt ze je om in korte tijd blokkades, spanningen en hun conflicten binnen je organisatie om te buigen naar constructieve gesprekken, verbindende werkafspraken en gezonde omgangsvormen. Herstelgesprekken stimuleren samenwerking en dragen bij aan meer werkplezier. Niet alleen van jou maar ook van je partners, cliënten en teamleden. Een mooi gesprek waarin we hebben over ja, wat zij herstelgesprekken, over het dialoog. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact. De podcast waarin je leert van ondernemers en experts... die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf.
0: Wel nu, jouw businesscoach, Engel Halling. Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreken met Jolanda Jansen. Welkom Jolanda.
1: Dankjewel Erno. <laughs> <laughs> dankjewel voor de uitnodiging voor dit gesprek.
0: Ja, nou, dankjewel aan Minka Tromp. Want zij heeft jou voorgesteld, anders was ik niet zo snel tegen je opgelopen. Dus dat was mooi voor Minka om dat te doen. En voor de mensen die jou niet kennen, Jolanda uh, schrijft met een Y. Uh, he, mocht je straks op zoek, op zoek gaan. Um, en je bent een Silver Mango. Nou, als je de video ziet, dan denk ik dat je wel redelijk begrijpt waarom dat zo is. <laughs> maar daar komen we vast nog op. Jolanda, je hebt veel gestudeerd. Zoals ik, dat zie, zoals ik het bekijk, was het een zoektocht op. Op kennis?
1: Maar welke kennis wil je eigenlijk opdoen? <laughs> ik weet niet of ik het echt uh, zo duidelijk kon zeggen. Dat ik uh, weet waar ik naar op zoek was. Maar, uh, ik, maar ik dacht dat naar specifiek welke kennis ik op zoek was. Maar ik gebruikte kennis om mezelf waardevol te vinden of te maken voor anderen. Ik dacht dat kennis me in die zin vrij zou maken.
0: Het is natuurlijk een verschil tussen waardevol, jezelf waardevol vinden en, en waardevol voor een ander zijn,
1: denk ik. Ja, er zit wel verschil in, uh, maar het was bij mij vooral waardevol voor anderen te zijn. Want daardoor zou ik waardevol voor me, daar zou ik mijn waarde aan ontlenen als ik voor anderen van waarde zou zijn. En het is bij mij echt heel erg ingeprint uh, vanuit mijn moeder, vanuit de Surinaamse cultuur. Je moet een diploma hebben. Lang over gedaan om zeg maar een diploma die dan kwalificeerde, want ik kan echt uh, mijn kamer behangen met mijn certificaten, diploma's en dergelijke, maar echt degene die dan echt zeg maar telt, zeg maar, daar heb ik lang over gedaan. En nu je zo terugkijkt,
0: want dat is natuurlijk iets wat je hebt gedaan in je twintiger jaren, heb je ook het gevoel dat dat
1: waarde heeft opgeleverd voor jou? Um, het is niet iets wat ik gedaan heb in de 20 jaar ik was tot echt uh, 42, uh, was 42 toen ik mijn uh, bachelor uh, communicatie haalde en dat ik dan mijn moeder had uitgenodigd zo, en, en eigenlijk nog uh, echt van oh, kijk mama, ik heb het eindelijk gedaan mijn moeder echt heel stom is van oh ja goed zo, Verder heb ik niet onder de indruk en ik denk van ja maar wat is er dan voor nodig <laughs> ja ja dus dat, had echt, uh, dat zoeken naar, naar kennis... dat was echt op zoeken naar de liefde van mijn moeder. Erkenning. Erkenning. Ik was op zoek naar erkenning. En die bleek toch heel ergens anders te zitten. Maar daardoor heb ik wel heel veel verschillende dingen geleerd. Uh, kennis opgedaan, mensen ontmoet. Ja. Het was een hele rijke weg... maar het was niet een uh, makkelijke.
0: Niet een makkelijke weg. Hm. Voordat we de diepte ingaan op wat je allemaal hebt geleerd en wat je ermee hebt gedaan. Dan wil ik even kijken naar wat je nu doet. Om daar vast richting aan te geven dat mensen begrijpen wat je doet. Want jij bent herstelgesprekcoach. Ja. Dus jij helpt mensen om herstelgesprekken te voeren. Ja. Wat, wat moeten mensen herstellen?
1: Ah, het ligt helemaal aan zichzelf. Dat is een hele goede vraag. Uh, wat wat dat kan ik niet bepalen? Dat is, uh, maar als ik het kan samenvatten, is het gevoel van onrecht dat hersteld moet worden. En wat het precies gevoel van onrecht is, dat is echt heel specifiek voor elke situatie en voor elke persoon. Ja. Wat, zijn dan,
0: wat zijn dan opvallende inzichten die je ziet op dat gevoel van onrecht?
1: Het, is, het klinkt bijna banaal, maar uh, mensen willen gewoon gehoord worden. Mensen willen hun verhaal vertellen en welke impact de situatie op hun gehad heeft. Het, het leed, dat ze, ik noem het, ze schadeleiders en schademakers, uh, in plaats van uh, victim of dader. Sorry, ik ben meer talig, had ik misschien moeten zeggen. Dus in het Engels dus soms vind ik het lastig om even op het Nederlands woord te komen. Ja, ja, het gaat echt wel uit om de, het gevoel van degene die schade heeft geleden, hè? Uh, de leider, zo je wilt. Daar zit een gevoel van onrecht bij. En dat, dat vinden in het proces, we willen gaan kijken of dat er recht gedaan kan worden. Ik wil even vertellen dat, ik ze zeg maar herstelgesprekcoach, omdat het gewoon lekker bekt. En de meeste mensen kunnen zich daar iets bij voorstellen. Het komt uit een practice, noemen ze dat meer. Het concept, dat heet restorative justice. Um, in het Engels. En um, dat kun je vertellen, vertalen. In het Nederlands wordt het vertaald met herstelrecht. Ja, ik heb ervoor gekozen om het gewoon herstelgesprek te noemen. Um, want het is wel een, een vorm van een gesprekvoering, een dialoging, een dialoogvoering... om um, te zorgen dat er iets gaat transformeren. Er is een, een, een situatie waarin schade, harm, uh, is geleden door iemand... Uh, en is veroorzaakt. En het gaat erom van, oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat de situatie en de gevoelens van de persoon recht gedaan worden? Dat is de insteek. Het is gewoon een heel transformerend gesprek, uh, proces. En, en, en dat is
0: vooral, denk ik, zoals ik er nu tegenaan kijk, hè, of, en, en daarom vraag ik dat aan jou, voor duidelijkheid is dus dat degene die de schade heeft toegediend, toegedaan, die realiseert zich dat ook niet eens. Die is niet bewust vaak van die situatie, denk ik. En degene die de schade voelt, die heeft dat helemaal geïnternaliseerd. Die heeft er op dat moment niet over gesproken, niet gereageerd. Maar die heeft het wel heel diep van binnen opgeslagen en blijft mee bezig. Terwijl als je op dat moment gelijk had besproken, was het nooit zo ver gekomen waarschijnlijk. Hoe zie je dat?
1: Ja, dat... Er zijn verschillende situaties. Soms is het gewoon wel heel duidelijk dat uh, dan weet de schademaker uh, donders goed dat uh, hij of zij schade heeft toegediend. Uh, maar in sommige gevallen is de persoon zich daar helemaal niet van bewust. Het helpt vaak om dingen gewoon heel concreet te maken. En ik, uh, um, kijk, er zit een zekere mate van vertrouwelijkheid uh, in het werk wat ik doe. Um, dus ik zal wat vaker wat voorbeelden uit mijn, van mezelf gebruiken. Um, een tijd geleden zat ik in een nieuw bestuur en um, we waren bezig een stichting op te zetten en um, de voorzitter die um, nou de taken verdeelt en de voorzitter had daar een vraag in en ik werkte samen met iemand anders die was wat jonger en die wilde ja die wilde wel bepaalde uh, dingen aanpakken. En ik nam wat een meer, laten uh, we zeggen, een mentorpositie uh, daarin. En ik zei van oké, okay, um, jij wil een beleidsstuk schrijven, prima. Um, ik, kan je, uh, ik kan je daarbij begeleiden. Dus ik heb er wat stukken gegeven. En ik heb dus aangestuurd. En zij is ermee verder uh, uh, mee aan de slag gegaan. In een gesprek met de, de voorzitter ja, insinueerde hij, <laughs> in mijn gevoel, dat ik helemaal niks gedaan had. Dus dat ik eigenlijk begon te bevragen wat ik daar aan het doen was. En ik was daar echt. Ja, ja, diep door geraakt, zeg maar. Want ik had echt wel wat, uh, wat tijd uh, aan besteed met, uh, met, die, uh, met mijn jongere collega en uh, doorgesproken. Maar ik ben niet iemand die zich echt voor uh, laat staan. Want ik heb dit gedaan en ik heb dat gedaan. Dus in de meeting, is het van, kijk, bij mij gaat het echt om het resultaat. Het is een groepseffort. Ik weet dat ik mijn deel gedaan heb en ik ga dat niet expliciet maken. Omdat hij dus niet het uh, bewust was van het hele proces of wat er op de achtergrond had gesproken. Speel, nou kreeg hij de indruk dat ik er gewoon een beetje uh, bij zat. Oeh, dacht ik. En ik was net uh, de, de training aan het doen. En de opdracht van de training was van, is er iets op dit moment dat er speelt? En moet je dat, uh, ja, dan is dan bij je huiswerk om dat dus aan te kaarten. En ik dacht van, oh nee, dat wil ik niet. Eng, eng. En dus, uh, uh, maar dat heb ik dus wel gedaan. En de Story of Justice uh, herstelrecht heeft kent, uh, drie is gestoeld op drie vragen. En, um, en als je die vragen dus uh, heel simpel voorbereidt, heb je daar een uh, leidraad om het gesprek aan te gaan. Dus dat gesprek ben ik aangegaan. En het was juist een heel. Um, en ik was daar heel open in. En ik had ook gezegd dat ik het een beetje eng vond, maar dat ik dit dus wel echt wilde bespreken. En we zijn gewoon echt heel nader tot elkaar gekomen. Uh, in het gesprek. Dus niet alleen was mijn gevoel van. Um, ja, ik ben niet gezien voor wat ik gedaan heb en je, je, beoordeelt, je veroordeelt me iets wat niet klopt. <laughs> maar het ging echt voorbij. Dus uh, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat was dus hersteld, dat die erkenning kreeg ik. Uh, maar we begrepen elkaar ook heel veel beter daarnaast. En dus die openheid, omdat ik me dus openstelde, mijn hart openstelde, zag ik ook heel veel meer van hem en zijn zorgen, uh, en wat hij nodig had in het proces. Nou, dit voorbeeld. Dat kom ik gewoon echt overal tegen.
0: Oké, okay. wat zijn die drie vragen die je op dat moment stelt? Wat is er
1: gebeurd? Wat was de impact op jou en eventueel op anderen? En wat dient er gebeuren om het goed te maken? Om de situatie te verbeteren?
0: En de vraag wat is er gebeurd, die stel je dan aan beide
1: personen? Ik stel alle drie de vraag aan iedereen. Er zit een de methodiek hè, en dan in het hele proces, maar die vraag wordt aan iedereen gesteld, eerst individueel en dan in het begeleidgesprek. Als het als er een begeleid gesprek is, dan worden die vragen ook uh, gesteld en dan gaan ze met elkaar in gesprek daarover. Maar het begint dus wel met wat is gebeurd, dat er echt overeenstemming is over wat er gebeurd is. Want als je dat niet hebt, vooral echt in wanneer er dus een misdaad heeft plaatsgevonden, want je hebt schade, hè, dan kan vanuit nou ja, miscommunicatie zijn, uh, wat kan ook zeggen. Ja, echt een misdaad. Um, dan dat er echt duidelijkheid is. Echt een soort bijna feiten relaas. Wat is er gebeurd? Jij zei toen dit. Of jij hebt dat gedaan. Je hebt bij mij ingebroken. Of je hebt dit meegenomen. Nou ja. En dan wat was de impact? Zo van nou, voor jou was het maar een kettinkje In het voorbeeld van een inbraak. Uh, waar je misschien 50 euro voor, op ga, uh, op, uh, voor gekregen. Voor mij was het een kettinkje dat mij verbindt aan mijn oma. En die het weer van haar oma heeft gekregen. Dat is mijn levensgeschiedenis. Dat nu weg is, dat ik niet meer terugkrijg. Dat doet iets met, met het. En dan helpt die persoon, en dat is wat was de impact. Hè? De impact gaat vooral om de emotie, de, ge, de, de gevoelens die je daarom hebt. Over hetgene wat feitelijk gebeurd heeft. Ik voel me niet meer veilig in mijn huis. Dat is één. Ik ben nu iets, iets wat voor mij echt heel veel heel waardevol is. Veel meer dan die 50 euro die jij ervoor hebt gehad. Een stukje van uh, geschiedenis dat mij verbond echt aan mijn voorouders. Dat ben ik nu kwijt. En dat, dat ja, dat doet wat met me. Dat de kwaliteit van mijn leven is daar echt een stuk minder. Ik durf gewoon mijn huis niet meer te verlaten Of ik durf niet meer in het huis te wonen. Weet je wel, al dat soort dingen. Dat is heel veel meer groter dan dat moment dat iemand echt in je huis is geweest. Uh, in binnen vijf minuten uh, wat, wat dingetjes, sieraden heeft gebleven. En weggegaan is. En dat, die uitwisseling. Vanuit het perspectief van de schadeleider. Om dat over te brengen. Zo van, dit is wat je mij aangedaan hebt. Ik heb niet dat spulletjes meegepakt. Uh, uh, mee je, me je hebt me echt beschadigd. Of ik voel me beschadigd. Ik leer mensen ook te praten vanuit de ik erge. Ik voel me beschadigd daarin. De andere kant is, is dat de persoon ook, de, de schademaker, <laughs> um, ook uitlegt. Van, ja, nou, als je dat wil, hè, dat is allemaal in het volgende gesprek. Ja, uh, ik ben, ik noem maar een heel banaal voorbeeld: ik ben drugsverslaafd en, uh, en ik, uh, nou ja, ik had een shotje nodig en nou ja, die deur die, die, uh, die was heel makkelijk open te maken ik zag gewoon mijn kans uh, vanuit het raam zag ik wat liggen en ik, uh, de deur was heel makkelijk open te maken en ja, ik had, ja het spijt me um, ik, het was niet mijn bedoeling om, nou ja, uh, om dit te veroorzaken uh, maar ik kan het niet teruggeven want ik heb het verkocht um, en dan ga je met elkaar in gesprek over wat niet te hebben next nou, stel je voor dat die persoon uh, in de buurt woont, uh, dan zegt hij, ja, ik wil jou gewoon niet tegenkomen. Dus ik wil graag, uh, dat kan ik voorlopig niet aan, dus ik uh, wil jou gewoon niet zien. Dus ik zou graag willen dat jij niet in mijn straat komt om de kans te verkleinen. Nou, dan ga je met elkaar in gesprek van hoe realistisch is dat uh, en voor hoe lang dan. En daar maak je dan een overeenkomst. dan een klein beetje in hoofdlijnen vertelt hoe... Een, uh, een gesprek verloopt, uh, zeg maar een uh, herstelgesprek, een begeleid gesprek. Daar zit
0: het al in. Oké, okay, ik kom daar straks op terug, maar ik ben ook benieuwd hoe dat dan, hoe dat dan werkt in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Even dan terug naar waar je vandaan komt. Je hebt heel veel ervaring op het gebied van goede doelen. Ja. Je hebt lang gewerkt bij Mama Cash. Je hebt een tijd bij Unicef gezeten, bij Wordchild, ActionAid... Wat mij opviel, met name bij die laatste functies... was dat je accountmanager was voor grote donoren. Toen ik dat las, dacht ik ergens dacht ik van... oké, okay, hebben we accountmanagers bij zo'n soort organisaties... voor grote donoren? Het lijkt als een, als een bedrijf. Als je je donoren zeg maar paait en weet ik veel wat. Leg eens uit, hoe werkt dat? Wat snap ik niet?
1: Ja, dat is inderdaad mijn vraag. Wat snap je niet? <laughs> het is het goede doelen... Het zijn organisaties. Organisaties zijn. Het is een non-for-profit organisatie. Dat is het enige verschil. Ze maken geen winst, maar ze hebben inkomen nodig. En um, ja, je kan. Uh ja, de titel is soms accountmanager, soms is het relatiebeheerder, uh, maar het is een marketingfunctie. Ik had een marketingfunctie om vermogende particulieren en soms ook bedrijven, uh, om die te interesseren om um, ja, goede doelen in ontwikkelingslanden of uh, um, groepen die uh, uh, sociale, recht, voor, sociale rechtvaardigheid strijden, om uh, die te financieren. Dus ja, ik was, noem het een de business developer.
0: <laughs> dus, dus, dus je hebt een donor die al eerder heeft gegeven. En dan heb je een bepaald project. En dan probeer je opnieuw
1: geld op
0: te halen bij diezelfde donor.
1: nieuwe. Okay, je bent op zoek. Het is echt een marketingfunctie jij of op zoek naar investeerders, dat is net hoe je ernaar wil kijken. Um, ja, dat is echt de relatiebeheer, relatieontwikkeling. Wil je nog meer geven of wil je voor het eerst geven? Dus dan maak je een heel ja, voorstel van. Het is eigenlijk, het is niet anders dan een bedrijf, het is gewoon echt een business. Behalve dus dat het, het geld dat je dus inzamelt gaat voor een verbetering van uh, een levenssituatie van uh, groepen mensen of voor de natuur, ik heb vooral voor uh, ik ben erg erg mensgericht, dus ik heb vooral voor uh, mensenrechten uh, en ontwikkelingssamenwerking, gemeenschapontwikkeling ontwikkeling uh, heb ik me voor ingezet.
0: En wat zie, je, wat zie je dan zelf nog van de activiteiten die de organisatie doet, die dus bijdragen aan die verbetering, aan, de, aan, aan dat doel wat ze nastreven?
1: Wat ik er zelf van zie? Ja
0: omdat je, natuurlijk, je, zit aan, je zit aan de kant van zeg maar, de, ge, de gever, de donor. En je, ik kan me voorstellen dat je dus de kant van het geven minder ziet.
1: Maar dat weet ik dus niet aan. Dat, dat, was, dat, was dat werd voor mij steeds meer een probleem. Want ik wilde de, wat directe betrokken zijn. Ik was behoorlijk succesvol als fondsenwerper, Als goldegifte Ik heb meer dan 12 miljoen helpen. Werven. En soms kreeg ik dus ook echt behoorlijke grote bedragen. En dan wil ik wel 100% zeker van zijn dat het geld dat ik help binnen te halen, dat het ook daadwerkelijk goed besteed werd. Doelmatig. En ik raakte daar steeds meer in de knoop. En je hebt de organisaties grond en het hart zit absoluut in de, in de goede plek. Maar ik wilde gewoon echt in de positie zijn waarin ik ook die verandering zelf kon. Dat ik zelf een getuige was van die verandering. Dat werd voor mij steeds belangrijker. Daarom ben ik daar op een gegeven moment mee gestopt. Maar dat was echt een hele goede leerschool, want ja, ik zat, uh, ik zat dus niet alleen aan de donorkant, ik was niet alleen maar echt aan het geld aan het werpen en ja, mensen aan het paaien, want je moet echt een heel goed voorstel uh, schrijven. Dus ik was ook aan de, de besteedkant, was ik nou, nou betrokken, om te zorgen dat daar gewoon hele goede voorstellen uh, werden ontwikkeld. Sommige groepen waren daar heel goed in, andere groepen hadden veel meer begeleiding nodig. Dus ik was daar ook een soort projectmanager in. Um, dus in die zin heb ik ook gewoon geleerd over hoe veranderingprocessen in groepen, in gemeenschappen plaatsvinden. En um, dat was voor mij dan ook niet zo'n hele grote overstap om te gaan doen wat ik nu doe. Want het ook, wat er ook gebeurde, wat ik ook zag, is dat uh, goed, uh, nou, die organisaties waar ik voor gewerkt heb, zoals de meeste organisaties, in, uh, in afdelingen in silo's opereren, waar de samenwerking gewoon echt heel moeizaam was. Nou, dat was eigenlijk nog uh, mijn tweede grootste frustratie. Dus dan van, ja, dit, dit, dit kan toch gewoon echt beter en efficiënter? Uh, waar moet ik, uh, zeg maar, in gevecht met de afdeling programma's? Uh, want dan zat ik dan meer in de afdeling uh, uh, marketing. Of hoe dat dan ook noemen, fondsenwerving. Um, maar je hebt ook de afdeling uh, financiën. En die drie moeten echt gewoon samenwerken. Dat vond ik lastig. Dat vond ik echt een gevecht. En ik denk, van dit moet toch ook makkelijker kunnen... En um, daarom ben ik op een gegeven moment echt uh, eruit gestapt. En, um, en ik wilde dus echt me gaan inzetten dus eigenlijk om de samenwerking binnen organisaties, binnen afdeling, co ja, productiever, constructiever te maken. En dan begon ik met workshops, um, zoals feedbackworkshop, uh, uh, hoe geef ik constructieve, constructieve uh, feedback. Um, ja, dat, dat is waarmee ik mijn uh, carrière. <laughs> Of de carrière als, maar dan mijn eerste carrière als zelfstandige ondernemer begon. Ja. Hoe, als je, als je naar die
0: organisaties kijkt waar je gewerkt hebt, hoe kunnen zij die samenwerking tussen die afdelingen verbeteren en wat, en wat zou dat volgens jou opleveren? Wat is jouw advies met terugwerkende kracht, zeg maar?
1: Ja, het, het, is, het, is, bijna, ja, het is bijna banaal, maar dus niet zo in die Um, niet zo in die ouderwetse wetsgezegende uh, uh, afdelingen denken, maar veel meer van die cross-team of uh, samenstellen, uh, team samenstellen waar de, waarin de disciplines bij elkaar komen. En bij de, la, de laatste organisaties kreeg ik dat uh, al meer voor elkaar. Um, dat er in ieder geval van die overleggen waren tussen de, uh, alle partijen um, die voor een bepaald project moesten werken. En dat we samen gingen, uh, ook de... Sorry, dit is moeilijk voor mij, want in het Engels, ik heb veel in het Engels gewerkt, dus ik ben heel erg aan het vertalen in mijn hoofd. Wat ik wil zeggen is dat we, waar ik voor gezorgd heb, is dat we al dan projecten, projectteams organiseerden, die niet alleen maar voor specifieke projecten, projectontwikkeling, maar ook zo van, wat hebben we nodig? Want wat ik heel frustrerend vond, en dat gebeurt nog in heel veel organisaties, is dat ik als fondsenwerver... Een groot giftig werd verantwoordelijk gemaakt... om uh, vaak uh, de, ja, de helft van het budget uh, binnen te halen. Eén maar uppie, want er is geen enkel mandaat <laughs> over uh, andere collega's. Uh, ja, ga maar met die donen uh, praten. We hebben uh, 3 miljoen nodig in, uh, binnen een jaar. Ik zeg, oh ja, interessant. Uh, hoeveel, uh, hoeveel lead hebben we? Hoeveel prospect heb je? Heb je al relaties? Nee, die hebben we nog niet. En dat wil je in een jaar, minstens een jaar, anderhalf jaar, om een relatie te ontwikkelen, om het vertrouwen te ontwikkelen. Voordat iemand uh, uh, meer dan uh, een half miljoen wil geven, of zelfs 100.000. Sommige mensen doen er ook een jaar over om voordat ze 10.000 geven. Dus daar, dat kan ik niet alleen, daar heb je de hele organisatie voor nodig. Daar moeten we met elkaar gaan zitten, samen de missies, de doelen bepalen. En, en dan weer de verantwoordelijkheden uh, verdelen. Heel erg simpel, maar dat was, dat, dat, was een, dat was een gevecht. En dat zie ik ook nog steeds in voor-profit in uh, bedrijven, dat je uh, verantwoordelijk wordt gemaakt voor een, een doel, voor een target, maar niet gefaciliteerd wordt om dat uh, op een efficiënte manier uh, uh, te tellen.
0: Ja, sterker, ik denk dat wat je al zegt, je zegt je wat verantwoordelijk gemaakt voor een, voor een doel. Maar je hebt eigenlijk geen invloed op wat dat doel is. Dus, dus, dus je krijgt een doel mee, zoals in jouw geval. Dus je moet een miljoen ophalen in, in, in een jaar tijd. En op het moment dat je dat doel krijgt, heb je eigenlijk helemaal geen idee of het wel realistisch is. Dus, dus je moet maar een doel naar lopen waar je zelf helemaal geen invloed op had, dat dat jouw doel is geworden. Dus, dus als je van tevoren had kunnen meedenken over dat doel, had je misschien kunnen zeggen, oh ja, ik vind het een goed doel. Maar ik denk dat we af moeten gaan voor een ton in een jaar of voor drie miljoen in drie jaar. Dus, dus dan heb je veel meer zeggenschap en dan daarmee dus ook meer betrokkenheid en autonomie over je doel. En ik denk dat dat het prettiger maakt om, om te werken um, in plaats van dat je een doel opgelegd krijgt.
1: Absoluut. En, en hoe meer senioriteit ik had, hoe, hoe meer invloed ik daarop had. En ik ben bij één bedrijf, één organisatie ben ik inderdaad weggegaan, omdat... Uh, nou, er was heel veel stress uh, um, en er uh, werd naar mij van uh, wat, wat, is, uh, wat is realistisch? En ik dacht, ja, ik, ga niet mijn eigen, ik ga niet mijn eigen stress creëren. <laughs> dus ik heb echt uh, heel realistisch uh, begroting uh, uh, of een forecast eigenlijk zelf um, uh, gedeeld. En toen hebben ze besloten om mijn uh, functie eruit te halen. Um, een jaar later, en ik ben dus weggegaan, er moest bezuinigd worden, en ik ging kijken van oké okay, waar het lag, gaan vooruit. Maar dit zei, groot geef de fondsen werven. Ik denk echt, alles is gewoon relatieontwikkeling. En dat heeft tijd nodig, je moet vertrouwen opbouwen. Uh, en ik wist, mijn, ik werk drie jaar, ik wist uh, uh, dat inzichten van, uh, van de stand van zaken, en ik, ja, ik ga niet binnen een jaar een miljoen halen. Dat gaat, dat gaat hem gewoon niet worden. En ik ga, dat ook, ik, ga dus, ik ga dus ook niet liegen. Ik ga dus niet betere cijfers uh, geven zodat mijn baan kan behouden. Dus ja, mijn functie werd geschrapt. Um, en we zijn op een goede manier weggegaan. Um, en een uh, nou, jaar later kwam er een nieuwe directeur. Want er waren andere issues. <laughs> en uh, werd er iemand anders voor aangenomen. Maar ik was inmiddels weg. En bij de volgende zei ik van ja, jullie hebben ambities. Dit is de analyse die ik heb. En dit is wat ik denk dat realistisch was. Dat was dus ook een veel betere manier van werken. En daar kon ik ook heel veel meer. Mm -hmm.
0: Nu werk je, heb je voor jezelf als freelancer... maar ook in je bedrijf nu veel gewerkt... vanuit dat soort misvattingen, omstandigheden... om dat te verbeteren zodat die relaties beter worden... die samenwerking beter wordt. En dat is de weg die je gekozen hebt... om, om je te focussen in alle aspecten die daar een rol spelen in, in die functies die je hebt gehad. De andere functie, je hebt een andere rol in, in die functie, was natuurlijk gewoon dat geld ophalen en dus de, de, de goede doelen in de wereld um, vooruit helpen met, met middelen. Is dat iets wat je vandaag nog doet of is dat iets wat je juist mist of is dat iets waarvan je denkt in de toekomst dat ga ik weer oppakken?
1: Nee, daar, uh, daar ligt mijn passie niet meer bij, nee. Nee, ik ben nog voorzitter van een, van een stichting dat internationale geven, cross-border philanthropy, stimuleert. Kom, ik ga daar ook uitstappen, dat heb ik al aangekondigd, dat rond ik ook nu af. Nee, mijn hart en ziel is nu echt in, in herstelgesprekken eigenlijk, ja, te faciliteren om te zorgen dat samenwerkingen, relaties verbeterd worden, versterkt worden, getransformeerd kunnen worden.
0: Als je kijkt naar de Sustainable Development Goals. Mm -hmm. Wat mij drijft, dat is sociale en ecologische ongelijkheid. Dat is een motor zeg maar, in, mijn, in, mijn, in mijn leven. Hoe vertaal hoe jij, zie jij jouw werk een bijdrage hebben in, in dat soort
1: doelen? Ja, nou, mijn drijf hier is sociale gelijkheid. En wat ik nu aan het doen ben, ik maak het gewoon echt heel erg klein. Want ik krijg last van eco-anxiety. Als ik kijk naar wat er in de wereld gebeurt. Er gebeuren zoveel verschrikkelijke dingen. Ik ben echt niet super hoopvol. Maar juist om mezelf te empoweren, maak ik het echt heel erg klein. En dus met herstelgesprekken help ik de wereld beter help ik, ik daar een bijdrage aan. En als je mijn werk echt groot zou willen verpakken, dan zou je kunnen zeggen, dan valt het echt onder peacebuilding. Maar nogmaals, ik, ik kijk naar de menselijke maat. Wat kan ik doen? Waar kan ik aan bijdragen om het lijden te, te verlichten van een ander? Hoe kan ik daar een bijdrage? Dat kan alleen dus de persoon zelf doen. Maar ik, ik werk steeds, ik daar met bedrijven. Het, ik werk het liefst met leiders, omdat ik dan meer impact heb. Dan ik zou ook uh, ja, met particuliere personen kunnen werken. Maar ik kies ervoor om met leiders te werken, omdat je dan heel veel meer impact hebt. Ja, dat dat schaadt gewoon iets meer.
0: Precies, want dat is, dat is dus wat mij dus interageert ook. Ik ja, vraag dus omdat het mij ook zelf bezighoudt. Dus je hebt... Het grote lijden, zeg maar, de dus grote ongelijkheid in de wereld... Eh, om wat te noemen de uitbuiting van mensen die in mijn onze grondstoffen delven in landen waar eh, financiële leefomstandigheden onder een 2 dollar per dag is... of waar we van vinden zelf dat dat voldoende is, 2 dollar per dag... waarvan ik denk dat het absurd is. En nog steeds heel veel onderdrukking van mensen die gewoon... Nou, op dat in die vlakken, zeg maar, die worden bijvoorbeeld gedwongen... om hun eigen land op te geven. En die moeten uiteindelijk ja Min of meer verplicht werken in een palmplantage of in een sojaplantage te werken. Omdat hun landwerk is, onteigerend is. Dus, dus er zit zoveel onrecht in de wereld, wat zo groot is, wat je, waar je dus soms daar dus ook nou ja, in kunt verliezen. Dus is het ook mooi hoe je uitlegt dat je dus kiest om het beheersbaar te maken voor jezelf. Omdat je zelf Ervoor kies, dit, is, dit is wat ik kan doen. Dit is mijn rol. En zo kan ik het organiseren. en ja, Beheersbaar is niet het goede woord. Maar in ieder geval ervoor zorgen dat ik niet overbelast raak. Uh, van al die on on onzorgen zeg maar, die er zijn.
1: Precies. En ik geloof de laatste uh, non-profit voor de doel. Dat ik voor gewerkt heb. Is Action ActionAid. En die strijdt inderdaad voor dat soort on uh, social sociale onrecht. Uh, om dat ja, op te heffen. Um, dus een heel uh, dus niet zeg maar, traditionele... Um, of ontwikkelingswerk. Zo van, oh, we maken hier een waterput. Um, maar ze strijden, of ze empoweren juist uh, groepen in, de, in die landen om te zorgen dat hun land niet onteigend wordt. De Fairphone is uh, um, vanuit, um, vanuit ActionAid ontstaan. Oké. Okay. Ja, dat is niet heel erg bekend, maar ze um, is uit een project vanuit uh, en is daarna uh, zelfstandig geworden. Dus, maar ik heb dus daar... Zoveel geleerd, ik ben zo bekend met zoveel systematische uitbuiting, um, uh, greed, uh, hebzucht van machthebbers. Ja, ik, als ik er nu echt over, over nadenk, over praat, ik krijg gewoon een knoop in mijn maag. En ik, ik, kreeg, dat, ik kreeg dat niet weg. Um, ik zeg, ja, maar je doet goed werk omdat het voelt als een druppel op een groeiende plaat. En daarom was het voor mij belangrijk om terug te gaan naar de maat. En, en wat misschien uh, lijkt als op, op klein lijden, uh, maar het kan ook heel grote impact hebben. voorbeeld van uh, um, uh, een hypermicro, lijden <laughs> van een organisatie waar ik een proces begeleid heb. Um, daar zat een de organisatie die, uh, die zat in een soort ver traject. Nou, een nieuwe uh, beleidsperiode kwam eraan en de, de nieuwe directeur die wilde graag vooruitkijken. Um, en ze had al heel veel sessies gepland om vooruit te krijgen, maar iedere keer, ja, toen stoorde er iets, was er een blokkade. Er kwam heel veel sabotagegedrag in voor. Nou, ze dachten oké, okay, laat ik nu een externe begeleider vragen. Ik doe uh, ook uh, missie visietrajecten begeleid ik. Nou, nou ja, maak je nog offerte, we hebben de eerste sessie. Die was on-site, uh, niet zo lang geleden, dus dat kon uh, uh, we moeten niet virtueel. En ik zeg: Na de eerste sessie zeg ik, uh, Ja, ik weet dat de opdracht is om een uh, missie-visietraject uh, te begeleiden, uh, maar ik zie uh, dat er er zit een trauma in het team. En als dat niet eerst opgelost wordt, kom jij gewoon niet verder. Uh, ze keek me aan en ze zuchtte en ze zegt: Van ja, ik weet dat je gelijk hebt, Jolanda, maar. Uh, ja, ja, ik wil toch door. Ik wil toch door met dit traject. En dat andere pakken we andere keer wel op. Ik zeg, jij bent de opdrachtgever. Weet wel dat ik dit gezien heb. En jij kent het nu ook. En wij gaan ons best doen. En wij gaan uh, mee verder. Uh, we waren totaal drie sessies. En we maakten een goede voortgang. Uh, we de openheid in het team. Tot in de laatste sessie. Het laatste twee uur wanneer echt knopen weer uh, doorgehakt moesten worden. En toen manifesteerde zich het sabotagegedrag. Dus dat hebben we niet echt heel erg succesvol afgesloten. We waren eind gekomen. De opdrachtgever die had er echt alle begrip voor. We hebben het echt doorgesproken. Ze zei, ja, oké, okay, het is nu vakantieperiode. Wat je zei over het trauma uh, aanpakken, dat wil ik uh, na de vakantie oppakken. Nou, prima, dan hebben we contact. Er gebeurde toch weer van alles. Ik hoorde gewoon, uh, uh, er gewoon niet veel over. Tot in november kreeg ik dan een telefoontje van... ja, er is een conflict uh, heeft er plaatsgevonden tussen mij en um, zeg maar de inhoudelijk directeur. En uh, ja, ik denk dat, we, dat ik daar echt een begeleid gesprek uh, wil voeren... Om het, om het incident dat heeft plaatsgevonden te bespreken. Want dit kan gewoon zo niet verder. Nou, daar heb ik een begeleid twee gesprek gevoerd tussen die twee... En daaruit, dat was dan voor de eerste keer dat de, de inhoudelijke directeur uh, de ruimte en de veiligheid voelde om het hele verhaal te vertellen en zich gehoord te voelen. Er was op zich niets nieuws dat ze vertelde in het gesprek, want dat was ook een frustratie van de, uh, de, de algemeen directeur. Ze zei van ja, ik word er echt zo moe van, ik hoor iedere keer hetzelfde verhaal. Ik wil door. Dit was toen... We hebben het, het is, ik, heb, ik heb het begrepen, ik weet het, maar ik ben een andere persoon, ik ben een nieuwe directeur, ik wil door. Maar door het proces, uh, dat, dat, uh, het herstelgesprek, de methode die ik daarbij hanteer, was ze in staat om echt te luisteren. En aan het einde zei ze van, oh ja, ik heb nu een breder perspectief op het probleem, op, op de situatie. En een, een, een concrete uh, uitkomst was ook, tijdens, uh, aan het einde van het gesprek, is dat we samen besloten, uh, de inhoudelijk directeur zei: van, ja, dit heeft mij zo geholpen om echt mij gehoord te voelen, dat jullie echt luistert naar wat de impact vooral is geweest van al die voorgaande directeuren met hun eigen agendas en hun verdeel- en heerstechnieken en tactieken, dat voel me echt gehoord. En ik denk dat, en dit heeft heel helend geholpen. Heel helend effect. En ik denk dat er ook andere collega's zijn uit diezelfde periode. Dat dat ook voor hun zal werken. En dat dat zal helpen om ons eindelijk te bevrijden uit zeg maar, die, die onzichtbare autoriteit die er nog steeds heerst. Om daarvan los te komen. Want dat is wat ik in de gesprekken... Uh, met de uh, algemene directeur had gehad en ik, ik gebruik ook een, een systeemblik uh, en ik zeg zo van ja als ik zeg maar de dynamiek teken die ik heb geobserveerd dan zie ik dan dat nou, afdeling X heeft, is eigenlijk, uh, aan, uh, heeft de macht afdeling Y gedraagt zich als slachtoffer en voelt zich miskend afdeling uh, Y die, die, die zit er een beetje tussenin maar eerlijk gezegd ik kan jou niet vinden. Waar ben jij? En dat was misschien heel confronterend. Maar ik heb gelukkig een manier om dingen te zeggen. Dat het niet echt te hard aankomt. Ik zeg, ja, ik zeg, ja je hebt helemaal gelijk. Um, en dat lijkt een ander onzichtbaar macht. Nou, ik heb dus ook een kringgesprek. Als we volgen op het twee gesprekken, heb ik een kringgesprek. Van vijf betrokkenen heb ik het uh, proces begeleid. En daarin deelde iedereen zijn verhaal. En wat is gebeurd? Er waren verschillende incidenten in de loop der tijd. Maar het ging dan veel meer over de dynamiek binnen de organisatie. En die vijf personen waren heel erg bepalend voor wat er gebeurde voor een organisatie van meer dan 40 personen. Die dynamiek uh, hebben ze met elkaar besproken. En daar kwamen ze echt achter dat ze echt heel veel meer deelden en er heel veel meer zorgden. Ja, er waren interpersoonlijke conflicten tussen bepaalde personen. Voorheen waren twee collega's bevriend, er kwam een, uh, een derde collega bij, um, die, daar is een relatie onder ontstaan en uh, de bevriende collega's, uh, eentje voelde zich weggezet en die pijn droeg ze nog met zich mee en, en ja, die voelde zich dus echt weggezet en in het professionele contact zat dat in de weg. Nou, in de voorgesprekken die ik gevoerd heb, zei ik van hé, hey, is het misschien een idee, heb je het gevoel dat je daar het gesprek met haar zou kunnen voeren voorafgaand het kringgesprek. Ja, ja, dat kan ik wel. Nou, dat heeft dus inderdaad plaatsgevonden. Maar er waren ook vooral organisatorische kwesties die echt opgelost moesten worden um, voordat ze het vertrouwen hadden om vooruit te kunnen gaan. En dat in dat kringgesprek was dan een veilige manier om dat uh, uh, naar voren te brengen, zodat de directeur dat ook kon uh, echt ontvangen en dan gezamenlijk bepalen van oké, okay, welke stappen die we dan maken welke verbeteracties moeten er komen om te zorgen dat we samen kunnen Een paar maanden na dit begeleid gesprek ontving ik een appje, een beetje een jubelend appje van ja, we zijn we nu eindelijk een gesprek kunnen voeren over de toekomst, wat uh, zonder dat het sabotagegedrag zich, uh, zich manifesteerde. We kunnen nu echt op een manier met elkaar omgaan en samenwerken. Er is gewoon meer vertrouwen, meer openheid met elkaar. Ja. Nou, daar word ik blij van. Ja. Jouw
0: drijver is gelijkheid. Ik kom zo terug op dit gesprek. En um, hoe vertaal jij, wat betekent gelijkheid voor jou?
1: Oei. <laughs> oh, dat is... Uh... Echt een hele goede vraag. Ik heb daar niet echt een, een definitie voor. En je, en je, zegt, je vraagt ook naar uh, de betekenis. Gelijkheid en vrijheid zijn, met mij, zijn voor mij met elkaar verbonden. Gelijkheid betekent voor mij dat een ander niet de macht over mij heeft. Of het nou echt heel concreet is, maar dat ik op een gelijkwaardigheid... Dus gelijkheid heeft eigenlijk meer de betekenis van gelijkwaardigheid. En gelijkwaardigheid betekent niet dat we dezelfde verantwoordelijkheden hebben. Het betekent wel dat we verantwoordelijkheden hebben. De inhoud van die verantwoordelijkheid kan iets heel anders zijn. Maar we zijn alle twee gelijk in die zin van... De gelijkheid is gewoon heel... Uh, even met mij met uh, waardigheid te maken. Met dignity. Dat je een lastig woord met dingen. We zijn allemaal... We zijn mensen. En daarin zijn we gelijk. Gelijkwaardigheid heeft daar mee te maken. Met waardigheid te maken. En als je dan echt over gelijkheid hebt. En, en sociale ongelijkheid. Dan gaat het dan over kansen. Het gaat over mogelijkheden. Het gaat over toegang. Het gaat over heel erg veel meer. Het kan echt een heel andere podcast worden. <lacht> Om daarover te praten. Maar ja,
0: ik denk... Ik vind dat een super interessant onderwerp en ik denk dat er veel, op veel verschillende manieren wordt gedacht over gelijkheid. En als je de link legt naar bijvoorbeeld die gesprekken die je net vertelde, of überhaupt kijkt naar hoe we in de maatschappij gelijkheid ervaren... Dan, dan zie ik het voor me dat het waardevol is het werk wat jij doet om inzicht te geven in wat betekent eigenlijk gelijkheid voor iedereen. In een groep, in een samenstelling, in een organisatie, in een bedrijf. Omdat ongelijkheid bijvoorbeeld jaloezie oproept. Hè? Dus, dus uh, jaloezie uh, is een blokkerende factor, is, is zo'n zo iemand die blokkades opwerpt om vooruit te gaan bijvoorbeeld. Hè? Dus ik ik zie heel goed voor me wat de waarde is van het werk wat je doet. Als je het zou kunnen toepassen om meer duidelijkheid te krijgen, meer gelijkwaardigheid te krijgen in hoe, hoe we over vrijheid denken, over gelijkheid denken. Omdat er zoveel verschil in zit hoe, wat we ervaren als gelijkheid of vrijheid of, ongelijk of ongelijkwaardig.
1: Ja, kijk, dit kan echt heel erg abstract worden. En, uh, en ik voel al, wat je net zei, ik snap helemaal wat je zegt. Maar het, het helpt vaak om het aan een concrete issue te verbinden. Ik, ik heb het over herstelgesprekken. Nou, dat is gewoon... Uh, het komt dus over het concept... Het komt voort uit het concept restorative justice. Uh, dat is echt wat letterlijk vertaald restorative herstelrechtvaardigheid. <laughs> en... Met gelijkheid heb je ook, heeft vaak ook te maken met gehoord zijn. Dat je je stem mag gebruiken. Ja, dat je mee mag praten, dat je mee mag beslissen. Of dat je in ieder geval invloed hebt. Dat je dus de mate van invloed, hoe meer invloed je hebt, hoe gelijker je je voelt. <laughs> ja. Ik pleit er dan ook voor dat, be, dat bedrijven na zeg maar, een cultuur van innovatie, wat heel veel bedrijven, dat net ik sexy word, culture of innovation and creativity, echt superbelangrijk, ook een, een cultuur van, hier kom ik in het knel met het uh, Nederlands en het Engels, maar ook een culture ontwikkelt, Een herstelcultuur, zo moeilijk was dat niet. <laughs> um, vooral als je uh, in organisaties waar er veel ontwikkeld wordt, wanneer je creëert, kunnen ook dingen fout gaan? Van een, een organisatie, een socioloog zelf. Hij zegt van je kunt de waarde van een organisatie kun je meten aan hoe ze met fouten omgaan. Ik heb een opleiding gedaan, Pink, um, in, voor creatief leiderschap. En um, daar heb ik heel veel geleerd van en hoe je uh, creatieve ontwikkelingsprocessen, dus innovatieprocessen, kunt uh, begeleiden. Wat ik daaraan wil toevoegen is dus die uh, herstelcultuur. Want wanneer ik vind dat mensen vuilbare wezens zijn, zijn, inherent vuilbaar, mensen maken fouten. Dat is een geven, dat is, dat is, mens, dat is gewoon mens eigen. Als je fout, en daar is dus niks mis mee, het gaat erom van hoe... Ga je met die fouten om? Dus wat ik uh, met mijn werk wil doen. En dat is eigenlijk mijn grote missie. Is om te zorgen dat, uh, of bij te dragen. Stimuleren, mensen empoweren. Om goed met fouten om te gaan. En daar zijn herstelgesprekken is daar een voorbeeld van. Er zijn heel veel verschillende manieren. Dit is echt mijn pad. En het is gewoon echt super simpel. Als er iets uh, uh, gebeurd is. Je voelt je daar echt ongemakkelijk uh, bij. Uh, of je voelt dat jij iemand onrecht gedaan hebt. Huh, niks menselijk is ons vreemd. Of je nou dader of slachtoffer bent. Um, en vaak zit het gewoon in het midden. Hè. Dingen zijn, hou, zijn heel genuanceerd. Um, dat je dan echt bij jezelf gewoon nagaat. Wat is gebeurd? Wat is de impact op mij? Die impact voel je. Dat er iets, want er zit gewoon iets niet lekker. Dus er is, en dat je daar woorden aan geeft. En, en oké, okay, wat heb ik nodig om dat te verbeteren? Wat heb ik nodig? Wat kan ik zelf doen? Want dat is ook een van de principes van uh, een herstel uh, van RJ, Restorative Justice is: de verandering begint bij mij, niet bij de ander. Je vinger van ja, maar jij, ja, maar jij. <laughs> het hele gehe nee, maar de verandering begint bij mij. Dus wat kan ik daaraan doen? Een tijd geleden kwam ik een, een kennis van mij tegen. Uh, gewoon op straat. En hoe gaat het? Ja, ja, goed. En uh, wat, wat, wat doe je? Ik zeg, nou, misschien kun je me een tip geven. Want uh, um, ik heb een vriendin en die is een, um, die is een wappie. ik kan er gewoon niet met haar uh, over hebben, over, uh, uh, over covid uh, en de maatregelen. Uh, want het, het loopt iedere keer uit op een conflict. En ik, zei, en ik had toen nog van die kaartjes bij hem en ik zei van, nou, nou dit is wat ik doe. Heb, hoe heb je dat gesprek met haar gevoerd? Probeer je haar te overtuigen van jouw gelijk? Want dat werkt gewoon niet. En uh, probeer je jou te vergelijken, zolang je dat maar blijft doen. Ja, dan ga je altijd ruzie krijgen. Maar heb je echt haar in, uh, ben je echt nieuwsgierig geweest naar haar motieven? Want wat zit daar echt onder? Dat is gewoon echt een manier om dat gesprek echt uh, ook veiliger te maken. Om, om te zeggen wat je intentie is. Van oké, okay, ik merk dat ik er heel veel moeite mee want, want waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat echt helemaal niet om of, of, of de ene nou wel gevaccineerd uh, moet zijn of de ander uh, niet. Het gaat erom, hoe wat, uh, wat, wat voor die vriendin, mijn kennis, uh, geldt: is, is de vriendschap. Ze wilden de vriendschap niet kwijt. En ze wilden dus niet dat deze kwestie daar tussen. Zou komen. En, um, en ze voelden zich echt heel geempowered om dat gesprek dan aan te gaan. Want je kunt you can agree to disagree, <laughs> toch? Ach, ja, dat is voor jou belangrijk, maar voor mij is het gewoon het verschil van mening dat we hebben over uh, de maatregelen van de overheid. Um, ik wil niet dat dat tussen ons komt te staan. Dus kunnen we dan besluiten, en dat kunnen zij alleen bepalen, hoe zij daarmee omgaan, kunnen we dan besluiten dat we uh, het hier niet meer over hebben. Want daar gaan we dus niet uh, over uitkomen. Um, en, dat is, en de keuze ligt dan ook bij die ander, of ze dan zegt van nee, dit is voor mij echt zo belangrijk, het is echt onderdeel van mijn leven, als ik het hier niet over kan hebben, ja dan vind ik dat de buur is niet waard. Ja, dan is de consequentie inderdaad dat er op mij dan komt.
0: Het is echt een, een, een belangrijke vaardigheid voor een, een manager, voor een leider. Het is als je wat je al zegt, het is, als je kijkt naar innovatie, dan, dan, dan worden er fouten gemaakt. Überhaupt in de organisatie worden er fouten gemaakt. Het is natuurlijk cruciaal om ook te kunnen praten over die fouten, om daar van te leren met elkaar. Dus transparantie, radical transparency, dus transparantie, dat is een, een heel belangrijk iets. En, het werk wat jij doet om, als, om, je dat, om die vaardigheid als leider eigen te maken... dat helpt organisaties en bedrijven om ervoor te zorgen... dat je veel meer open komt te staan voor nou ja, dit soort gesprekken... over fouten die gemaakt zijn... over dingen die we anders zouden kunnen doen in de toekomst... of hoe gaan we daar afspraken over maken voor de toekomst. En ik denk ook dat als je kijkt naar de grote vraagstukken die er zijn in de wereld en ook altijd te blijven, dat je niet zonder dit soort gesprekken kunt. Omdat, omdat je net al schetste, het voorbeeld van je vriendin... Hè, dus je hebt nu eenmaal in een maatschappij, in een community, in een gemeenschap... Um, in een team, mensen die op iets cruciaals anders denken. En dat kan ervoor zorgen dat, dat het, uh, het functioneren van het team in de weg staat... En het voorbeeld wat je er straks schetste, hè? dus de oude historische pijnen die, die het functioneren voor de toekomst in de weg staat. Maar het kan ook zijn dat je, ja, dat het, dat je zegt, en dat je het schetst bij die vriendin, dat je zegt, nee, de, het functioneren van een team, de missie van ons bedrijf, van onze organisatie, die gaat boven onze uh, verschillen op dat punt. Uh, laten we dat gewoon parkeren. Hè? Dat hebben we niet nodig voor de vooruitgang van ons bedrijf. En als je met elkaar zegt, nee, oké, okay, dat kan ik niet, want dit is... Een van mijn kernwaarden, ja, dan kom je tot de conclusie: oké, okay, ik moet dus uit dit team, ik moet uit dit project, ik moet vertrekken uit deze organisatie. Ik, ik snap wat je zegt, en ik denk ook dat het echt gewoon een cruciale eigenschap is, um, een vaardigheid is voor een leider om dit te leren.
1: Precies. En weet je wat in, in alle voorbeelden, of het nou in een organisatie, buiten organisatie gaat, wat komt de nominator? Gemeenschappelijke delen. Ja, precies, is dat mensen zaken gaan rationaliseren. Dus in hun hoofd gaan zitten. En ik heb ook heel veel jaren van mijn leven vanuit mijn hoofd geleerd. <laughs> en um, dus die embodiment, het belichamen van je waarden en, en het in contact komen met wat je voelt, echt daadwerkelijk voelt. Dus, uh, en de emoties en daar woorden aan kunnen geven. Emoties zijn woorden geven aan je gevoelens. Dat merk ik dat we heel erg mee worstelen. Wacht even hoor. Emoties zijn woorden
0: geven aan gevoelens. Ja, dat is gewoon mijn definitie. Ik, ik, vind het, ik, ik moet daarover nadenken. dat Het bijzonder... Ik denk, ik denk ook dat, het, dat
1: dat super ingewikkeld is. Ja. Ja. Dus bijvoorbeeld in een van de... Ja, want wat voel ik nou? Je bent vast bekend met Marshall Rosenberg, geweldloze communicatie.
0: Niet voldoende.
1: Oké, okay, nou ja, dat, dat is ook een, 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 dia, een dialoogmethode. non communication is zij de grondlegger van. En daarin wordt ook heel veel aandacht gegeven aan je, aan je gevoelens. Dat je helder krijgt, wat, wat voel ik nou eigenlijk? Um, en dat in de um, herstelrechten praktijken wordt dat de uh, impact genoemd. Wat voel ik nu? En of hoe voel je over de situatie? Nou, dan kom uh, in het voorbeeld wat ik eerder noemde in dat team, komen mensen vaak niet, niet verder dan. Uh, ja, dat is lastig. Of het is vervelend. Ja? En in de voorgesprekken dan help ik mensen om echt duidelijk te maken van maar zeg maar die grootgevoelens als bang, boos, blij, verdrietig, op daar een variatie van. En soms geef ik ze ook dan een emotional wheel, emotie, een uh, wheel, uh, waarin ze dan kunnen duiden van uh, is het dichter bij frustratie of is het uh, verdrietig. En dan kwamen de echte woorden, want dan... Weet je, voor mij is dat echt gewoon humanity, de menselijkheid centraal. Dat wil ik terugbrengen. Dat vind ik, daarom vind ik het zo'n mooie methode. Van. Het is een gesprek van mens tot mens. En dus daar te um, zeggen van deze situatie, daar word ik echt super verdrietig van. Ik, het is echt enorm stressvol, maar ik, en ik ga naar huis en ik voel me heel klein, maar ik maak me ook boos. Um, ik voel me verraden. Um, um, Iedere keer als er dus niet naar mij gehoord wordt, voel ik me verraden door mijn collega's. Weet je, daar kwamen echt uh, emoties uh, worden aangegeven. En dan bleek dat de meesten zich ook um, zo voelden. En wat ze met elkaar gemeen hadden, in, in, in het voorbeeld dat ik eerder noemde, is dat ze allemaal als de dood voor overwerk. Het was een super betrokken, super ambitieuze organisatie. Hoog aangeschreven internationaal. Uh, maar ze elk, heel, heel, uh, hielden elkaar allemaal in de tang. En dat was zeg maar, de, de ghost of past directors zeg maar, die nog aan het re regeren was. En, um, en uh, burn-out, er waren, mensen, er waren minstens, uh, ja, minstens acht mensen die in de loop van uh, jaren met burn-out uh, uitgevallen waren. Sommige mensen meerdere keren, eentje stond op het punt van weer uitgevallen uh, te, te geraken... Allemaal omdat ze niet durven uit te spreken... van als jij weer een nieuw idee hebt... dat is een hele creatieve organisatie... dan betekent dat dat ik weer gewoon meer werk krijg... en er gaat niets vanaf. Nou, wat is hier aan de hand? Een managementcoördinatieprobleem. Het werk gewoon niet gewoon anders georganiseerd moeten worden. Ja dus, in, in, ja, dus dat... en hoe en moet dan echt een plek krijgen... Tot nu toe was het dus niet veilig genoeg uh, om dat ja, te vertellen en echt goed gehoord te worden. Uh, goed ontvangen te worden. Um, ik heb uh, uh, hier een, een, een affiche met een, een, een graf van Amy Edmondson. Uh, Jullie hebben het in de podcast ook besproken. En het gaat over uh, performance pressure en psychological safety. En uh, daarom zijn vier zones uh, gedefinieerd. Uh, de apathy zone, anxiety zone, comfort zone en de learning zone. En je kan raden, deze organisatie zat gewoon echt al jaren in de anxiety zone. Maar probeer jij vanuit een, een situatie waar je constant uh, nervositeit en, en, en frustratie en paniek uh, voelt, om daar creatief te blijven zijn. Dus eigenlijk, het lukte hun wonder wel, maar de kost was heel erg hoog. En daarom dan ook het sabotagegedrag. Want men wilde niet meer. Ze blokkeerden van nu is het genoeg geweest. Nieuwe directeur of niet, we willen gewoon niet meer. Dat is het dus eigenlijk ook. Hè? Dus een leider
0: die een veilige omgeving kan creëren. Dat is, dat is denk ik de gouden pil. Dat is niet waar, maar wij wijze van. Voor een goed bedrijf. Antoinette Weibel bijvoorbeeld samen met Otti Vocht... Die hebben iets opgezet dat heet Good Organizations. En daarmee onderzoeken ze... Ze zitten... internet zit in Galan. In de Universiteit van Calan zitten. ze. En ze doet onderzoek naar Trust. Vertrouwen. Dus zij ze onderzoeken nu samen. Wat, is eigenlijk, wat zijn eigenlijk goede organisaties? Wat, wat, wat betekent dat? En ik denk dat... En ik haal het ook uit jouw woorden. Maar ik denk ook dat dat zo is. Dat dus een goede organisatie... Daar heb je dus een leider die ervoor zorgt... Dat, dat, dat de omgeving veilig is. Zodat je... Ja, fouten kunt toegeven, je kunt uiten, je kunt laten zien wat je, wat je raakt. En als je dat niet doet, ja, dan, dan zul je uiteindelijk een organisatie krijgen die niet optimaal functioneert en mensen uiteindelijk vertrekken ook Ja
1: precies. Want kijk, uh, andere, nou, ik weet niet wat de trend is, ik weet maar wat een trend is van oké, okay, uh, een, een faalcultuur. Hè, falen mag, weet je dat het heel uh, echt wordt, ja, maar. Hoe ga je om wanneer je echt daadwerkelijk gefaald hebt? Wat zijn de consequenties? <lacht> en daar hoor ik nog te weinig over. Um, en de vaardigheid. Uh, van als je echt gewoon een fout maakt. Deze fouten zijn niet goedwillig. En zelfs echt hele niet ja, toe achtige fouten. Denken mensen, geloof ik dan, hè, dat ze niet denken dat ze echt kwaad doen. <lacht> Want ze hebben gewoon een eigen beperkte perspectief op zeg maar, hun handelen. Wat ik dus echt hoopvol vind. Voor uh, de samenleving. Is als we allemaal gewoon leren. Uh, vaardig worden in het herstellen van fouten. En, het geeft verschillende componenten aan. Is dat je de, de accountability. Het erkennen dat je een fout gemaakt hebt. Dat, je dat, dat, het, nou ja, dat het dan veilig genoeg is. Om dat te doen. En dat je dus ook empowered bent. En, en dus ook bemoedigd wordt. Om mee bij te dragen. Aan het beter te maken. Dat is. Ja, dus uh, wat is Redemption? Um, ik vind dat een veel heilzamere weg uh, dan zeg maar meer de strafrechtbril uh, wat we nu hebben. Zowel je hebt het fout gemaakt, dus je moet gestraft worden. Dus uh, wat ik ook zo mooi vind in, uh, in, in herstelrecht, zijn die principes dat we niet praten over schuld en schaamte. Dat je daaraan voorbij gaat. Je kan de gevoelens hebben van schuld en schaamte, maar uh, ja, daarin blijven we. Zelf vastzitten, dat, dat helpt niks. Dat helpt niemand. Er is niemand bij gebaat. Gelijk hebben en ongelijk hebben. Dat zijn ook concepten waar je echt niks mee kan. Um, het is veel beter om te kijken van... Hoe nu verder?
0: Dat is, dat is natuurlijk het punt. Gelijk hebben, gelijk krijgen. Dat is op dit moment... Hè, we zitten nu in augustus 2021, 2022. Op dit moment hebben we de boerenprotesten. Om even een voorbeeldje te geven. Hè. Dus, en daarin... Um, en dat zien we steeds meer in de polarisatie van de maatschappij. We zien het enorm toenemen. We hebben ook een boek over, over besproken, en, uh, en Waarbij dus... Iedereen vindt dat hij gelijk heeft. En dat de anderen wil laten weten dat, wat hun gelijk is. Weet je? Wij vinden dat het zo is. Um, met stikstof. Dat het, uh, wij vinden dat wij onze boerderij moeten houden. Wij vinden dat de natuur... Um, niet meer stikstof kan verdragen. K kijk naar de omstandigheden van de wereld. En dus doen niets anders dan argumenten aanreiken. Waarom we, laten, waarom we vinden dat wij gelijk heeft en de ander niet. En dus wat jij zegt. Het voorbijgaan aan gelijk hebben. Dat is, dat is natuurlijk een, een hele mooie beweging. Maar niet eenvoudig.
1: Nee, dat is absoluut eenvoudig. En um, als je een... Uh, uh, het punt met, uh, wat ik nog benadrukken met een herstelgesprek is, het is altijd op basis van vrijwilligheid de deelname eraan. Want als jij niet van plan bent om jouw standpunten te verbreden, noem ik dan, <laughs> of te verschuiven in je standpunt, dan heeft het geen enkel zin. Dan ga je tegenover elkaar staan. Dat is geen herstelgesprek. Um, en dat wil niet zeggen dat je het standpunt van de ander wil overnemen, maar dat je wel bereid bent om te gaan kijken van oké okay, zijn er misschien alternatieve oplossingen? Ja, je moet echt op zoek gaan naar de nuances en dat in, in die grijs gebieden dat daar zitten zit heel veel meer mogelijkheden dan men denkt. Maar als je zegt van, zo moet het en niet anders en ik heb gelijk en je hebt ongelijk, ja, dan kom je niet verder. Dus het is een, het is een, uh, een herstelgesprek, net als andere conflicthanteringsmethodes, is het een, een di dialooging, je gaat echt met elkaar in gesprek. Dus je moet wel met elkaar in gesprek willen gaan over wat er gebeurd is. En soms moet je dus eerst al iets gaan oplossen van hoe dat tot stand gekomen is. Hè? Weet je, dat besluit van de regering van, wij voelden ons niet voldoende in, in, in gehoord. Zo moet je daar even eerst, eerst wat herstellen... Um, voordat je dan echt uh, dan naar nieuwe oplossingen kunt gaan. Net als in het voorbeeld van nou, die historische trauma. Dat moest echt eerst echt gehoord worden... en begrepen worden, ontvangen worden... en erkend worden in dat geval door de, door de nieuwe algemene directeur voordat men open kon staan voor andere, voor nieuwe oplossingen.
0: Wij, wij lazen um, recent het boek Superfalen. Daar werd als een van de ideeën aangereikt om een file buddy. maar wat nog belangrijker was, om bijvoorbeeld iets als fuck-up nights of een maandelijkse uh, fuck-up middag te organiseren, waarbij je dus de grootste fout met elkaar bespreekt. Hoe zie jij dat? Wat... wat
1: er zijn allemaal geweldige uh, tactics, tools, middelen, uh, interventies die je, kunt, uh, die je kunt inzetten. En dat moet passen bij de organisatiecultuur. Ik ga als procesbegeleider van, health, van een herstelgesprek, um, wanneer ik dat aan mediëren ben, ik kom niet met die oplossingen. Dat doen zij zelf. Zo van wat, hoe zou het voor jou veiliger voelen om fouten te maken of om moeilijke uh, zaken te bespreken? Wat heb je daarvoor nodig? Want jij hebt alle kennis uh, in jou. Jij weet wat jij nodig hebt om te kunnen deelnemen en je gelijkwaardige gesprekpartner te voelen. Daar hoef ik echt gewoon zelf niet met uh, ideeën voor te komen. Ja, dat is wel mooi. Je hebt, het, je hebt het allemaal in je. Ja, de macht, de kracht, ik gebruik liever de kracht, zit in jezelf. En dat help ik. In een, in, een, in een organisatieproces help ik dat om, om, om zich ja, naar, naar buiten te komen. Um, en dat met elkaar dan te bespreken. Want dan heb je echt draagplak. Dan is iedereen geïnvesteerd in die oplossingen. En niet zo van, oh ja, we gaan veel up nights uh, doen. Um, en dan denk ik, oh, ja, ja, ik heb wat anders te doen. En uh, nou ja. 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 Ja, daar kan ik nog wel meer over zeggen, maar uh, ik vind dat uh, het veel krachtiger is wanneer de oplossingen vanuit de deelnemers, de betrokkenen, de directe en ook de indirect betrokkenen, uh, wordt aangebracht en, um, en, en worden geaccepteerd. En daar zijn allemaal methodes voor. Ik vind dat je fantastisch werk hebt. Dat je, dat je...
0: Er ligt een gigantische opgave. Ja. Wat we net al zeiden, de polarisatie die neemt steeds verder toe. Dus er ligt een gigantische opgave om dit te veranderen. En tegelijkertijd vind ik het mooi, het is een vorsting waar ik zelf ook heel vaak tegenaan loop, is het mooi omdat je zegt, ik kies ervoor om dit heel klein te maken, om het op een manier te doen zodat ik het kan beheersen, zodat ik controle behoud en niet overladen wordt met stress, spanningsgevoel, omdat er nog zoveel werk te doen is. En, en, ja, en dat vind ik supermooi dat je dat, uh, dat je dat op die manier ook accepteert. Dat je het zo organiseert. Hè? Want, want je kan me dan een beperkt deel oplossen. Maar je, maar je, je zegt, wel, oh, ik werk met leiders om de maximale impact te hebben. En, maar je, je zou ook met wereldleiders kunnen werken. Je zou met, met een Nederlandse uh, overlegstructuur zoals bijvoorbeeld het boeren of, of rondom COVID kunnen werken. Dat, is dan, dat heeft dan meer impact. Maar ja, uh, je, je kan ook zeggen, nee, ik concentreer op je leiders. Want dan... Bereik ik in een organisatie heel veel? Bijvoorbeeld om innovatiekrachten in, in te vergroten, omdat je uh, aan al die andere aspecten ook uh, aandacht schenkt. Dus ik vind, ik vind dat je een fantastische rol hebt gekozen hierin. Uh, ontdekt of ervaren, weet ik niet zeker. Maar...
1: Ik weet het niet. Het kan zijn dat ik op een gegeven moment wel met regeringsleiders gepraat heb. Ik weet het gewoon niet. Nee, precies.
0: Nee, dus, en, dat, en dat zie ik ook. Dat snap ik ook. Dus Dat, is, dat zeg ik. Dat is eigenlijk dezelfde wassing die ik ook ervaar. En ik denk dat dat pot zich eigenlijk vanzelf wijst. Hè? Dus als je, als je zegt, nu doe ik dit. En dan komt er iets op je pad waarvan je zegt, oké, laat ik dit oppakken. En je hebt natuurlijk al zoveel expertise opgedaan um, bij die ja, grote goede doelorganisaties. Overleggen de culturele verschillen. Dus je hebt al heel veel ervaring in je bagage. Ja... Fantastisch werk. Dankjewel, Jolanda.
1: Super. Nou, dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. vond het echt heel erg leuk. Ja, je voor je inzichtelijke ja. vragen. Ja.
0: Dat was het mooie gesprek met Jolanda. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar de site impact.com slash show361. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering van deze podcast op je telefoon ontvangen? Dat kan eenvoudig. Heb je een iPhone? Dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open deze app en zoek op de Decide for Impact podcast en klik op abonneren. Heb je een Android telefoon? Ook eenvoudig. Installeer eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open deze app, zoek de Decide for Impact podcast en klik op abonneren. Heb je een vraag, een reactie, een opmerking over deze aflevering met Jolanda of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.desireforimpact.com en ik hoor heel graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper winst en impact met lange termijn besluiten op desireforimpact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Vraag het daarom nu aan op decideforimpact.com. En ik weet je hebt een volle agenda, je leest het in één avond tijd. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de
1: volgende. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.